0: Pues bendiciones, iglesia. Nuevamente voy a, como, como saben, yo tiendo a prefiero predicar en inglés um, y la palabra es en inglés, pero vamos a, a tratar en español y ustedes me ayudan cuando me sale una palabra media rara. Um, pero ahí vamos. Cuando miramos las escrituras, eh, sabemos que, que todo lo que está escrito, el Señor. Siempre ha querido que nosotros entendamos Que somos mayordomos eh, todo, funda, todo fundamento de la palabra Habla sobre la mayordomía Cuando hablamos de la creación Cuando hablamos de, de la caída eh, eh, lo, lo que surge después de, de la caída Cuando eh, Cristo eh, eh, nos revela la redención Y cuando es consumado Todo, todo nos enseña lo que es eh, es ser buen mayordomo de todo lo que Dios pone en nuestras manos Lo que pasa es que muchas veces nosotros no entendemos a profundidad Lo que significa mayordomía Lo entendemos, tal vez conozcamos la definición Pero no hemos podido tomar la, lo, lo, lo que dice la palabra Y ponerlo en práctico en nuestro diario vivir Y muchas veces luchamos Luchamos en ser mayordomos de nuestro tiempo, efectivamente. Luchamos con ser buenos mayordomos de los talentos y dones que Dios nos ha dado. Y luchamos, y esto lo digo con mucha certeza, luchamos cuando se trata de los tesoros que Dios pone en nuestras manos para, para mayor, ser mayordomos. De. Siempre cuando se habla sobre la finanzas o se habla de los tesoros, es una área que como que... You feel pinched, you know, Te están tocando una área bien sensitiva Una persona cuando tiene un talento Muchas veces lo quiere poner a, a la disposición del servicio Quieren ponerlo eh, sea secular o sea en, to, en, en, en lo que es eh, el labor ministerial ¡Wow! Mi talento seguro yo lo pongo a, al servicio También tal vez el tiempo Aunque muchos todavía no saben manejar mucho bien el tiempo pero aún así, cuando se habla de los tesoros, siempre hay como, mm, ¿por qué tenemos que hablar de eso? Porque es una área donde muchas veces no sabemos rendirlo delante de Dios y no entendemos lo que significa ser un buen mayordomo. Cuando miramos la palabra mayordomía, eh, si miramos la definición del libro Webster, eh, él lo escribe como manejar la propiedad de otro. Pero cuando miramos la palabra griega, que es oikonomía, que viene de la palabra, o nosotros la conocemos como economía, la palabra griega se, se compone de dos, de dos partes, oikos, que significa casa, y nomos, que significa ley. So, cuando hablamos de la oikonomía, estamos hablando de la casa, algo que pertenece de él, y la ley que... Su, que, que es sobre esa casa En otras palabras La ley de la mayordomía En nuestro templo Nuestro templo espiritual Es tener o economía o Es el ser dominio de algo En otras palabras También se puede decir es Ser un um, administrador Con una capacidad O también ser administrador De, de ciertos recursos que, que se ponen en nuestras manos Ahora Muchos somos Administradores de ciertas cosas en nuestros trabajos, administramos eh, responsabilidades, pero nosotros hacemos ese trabajo y regresamos a nuestras casas y se nos olvida lo que se quedó allí. Pero cuando estamos hablando de la mayordomía en general, tenemos que entender que vamos mucho más de solamente administrar una pequeña área en nuestras vidas, sino que Dios nos ha dado toda la autoridad de ser mayordomo de todas las cosas que Él pone en nuestras manos para, para, para el ejercer. So, cuando miramos esta palabra o economía, podemos ver que en, el, en, en los evangelios tenemos una historia muy común que no voy a entrar muy detallada hasta el final, solamente quiero tocar unos puntos ahí. Pero sabemos que eh, el mayordomo que, que le dio los talentos o las minas a sus siervos y vemos que él le dio unas instrucciones específicas ...para que ellos puedan eh, pudieran ejercer eh, mayordomía sobre eso, esas minas. Pero el apóstol Pablo va más allá de solamente un tesoro particular. El apóstol Pablo nos enseña que la mayordomía va mucho más de solamente nuestros tesoros... ...va mucho más de lo que podamos hacer, sino que él nos enseña... ...que nosotros fuimos creados para ejercer el plan divino de Dios... Pablo fue un ejemplo vivo de lo que significa ser mayordomo de su tiempo, de su vida, de sus tesoros, de sus talentos. ¿Quién más? Un hombre que se entregó completamente para servirle a Dios. Cuando hablamos de la mayordomía, no tan solo quiero tocar sobre los tesoros porque nuestro tiempo es tan importante en las manos del Señor. Y muchas veces no sabemos cómo manejar el tiempo porque queremos a, a ejercer el, la agenda personal y no la agenda del reino Hoy yo quiero hablarles sobre ser buenos administradores del reino Que seamos hombres y mujeres aptos para llevar a cabo la asignación No tan solo de la, de la asignación como habló yarelis y el pastor Víctor el domingo Sino de, del tiempo que Dios nos da y también del tesoro que Dios nos da Porque un día vamos a... Estar delante de él y él nos va a pedir cuenta De todo lo que él ha puesto en nuestras vidas. So, el apóstol Pablo fue un ejemplo vivo Él fue, um, él pudo eh, ejercer el dominio aquí en la tierra A través de expandir el reino del Señor de, de predicar el evangelio hasta Imagínate, todo lo que él sufrió para que el mensaje fuese llevado Ahora, ¿cómo nosotros manejamos los recursos que el Señor nos da? Yo quiero que entiendan que manejar los recursos no es un a request, un demando, sino es un hecho. Dios no ha dado la confianza de manejar sus recursos. Él no nos ha pedido que manejemos sus recursos. Son dos cosas diferentes. Él nos da para nosotros ejercer. Y muchas veces. Rechazamos porque no, te, no queremos tomar eh, the, We don't want to be bold No, queremos, eh, no tenemos la, la confianza de hacerlo Pero esto no se trata de, de que yo quiera o no quiera Si ya Dios en su infinita gracia Nos puso en las manos los recursos para que nosotros hiciéramos Y, y, y lo hiciéramos con sabiduría Cuando miramos la palabra Podemos ver que Dios no, es, no ha confiado eh, la gran comisión de, de predicar el evangelio Él nos ha dado eh, eh, La mayordomía para nosotros Ser mayordomos de la verdad De predicar la verdad Con amor También nos ha dado esta nueva vida en Cristo Como nosotros reflejamos a Cristo en Nuestro diario vivir Esos, Eso es eh, lo que Él nos ha dado con, para nosotros be, To be good stewards Para nosotros ser mayordomo Mi vida aquí no refleja o debe de reflejar la misma Elis Cuando sale de estas puertas Muchas veces podemos ser una cosa enfrente de las personas Pero otro cuando no estamos aquí El, so Dios no ha dado esa responsabilidad Él no ha dado eh, lo que son lo, los tesoros Él no ha dado posesiones que nosotros Muchas veces creemos que nos pertenece a nosotros Pero en la realidad no es así Él no ha dado... Eh, de ser mayordomos de nuestras familias, de las instituciones, de ser parte del cuerpo del Señor. Él nos ha dado eh, la capacidad de tener talentos, tesoros y más de eso, los dones espirituales. Y cómo nosotros manejamos lo que Él pone en nuestras manos. La pregunta que yo tengo para ustedes en esta noche: How well are you doing with the trust that God has given you? ¿Cómo tú estás haciendo con la confianza? Que Dios te ha dado de ser mayordomo Esa es una pregunta Que nosotros nos tenemos que hacer Porque cada día eh, Estamos creciendo En el conocimiento Y si no entendemos que somos Mayordomos de todas las áreas Y creemos que so ok Dios tú puedes entrar aquí Pero no por favor no toque aquí O muchas veces cerramos Nuestra mente o nuestro corazón Para no entrar en tópicos Que nos duele Pero la palabra dice que Cristo vino a restaurarnos Todo por completo, no mitad No a, 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 al, al Nivel que yo lo permita Sino que Él vino a restaurar Todo, en todo so, Cuando entendemos la verdadera uh, Significación de, de, de la mayordomía Vamos a poder poner en práctica Lo que el Señor nos quiere enseñar A través de su palabra, hay cuatro principios Que tenemos Que entender eh, yo no sé si ustedes conocen a C.S. Lewis Él es el autor de um, The Chronicles of Narnia él fue un cristiano autor por, de muchos años atrás um, Un buen ejemplo, si no han visto la película Es una buena película y el libro también Pero él dijo esto Cada facultad que ustedes tienen tu, El poder de pensar O el, eh, en los movimientos que puedan ejercer en sus um, Limbs, hombros son dados por Dios Si tan solo tú dedicarías Cada momento de tu vida Exclusivamente al servicio Tú no le vas a dar nada Que ya no era de él Del principio En otras palabras Si dedicamos todo lo que somos En realidad siempre fue de él Y solamente estamos haciendo Lo que fuimos creados a hacer Su so, primer principio De la mayordomía es el principio de quién es el dueño. The ownership principle. ¿Quién es el dueño? La palabra dice en Salmo 24, 1 al 2, dice que la tierra es del Señor y todo lo que en él, en él habita. Todo es del Señor, dice el, el, el salmista. Más allá en Salmo 50 también dice, verso 10 al 12, que todos los animales del bosque son de él. Y aún el ganado de las cuestas, cada ave de las montañas fueron creadas por Él. Todo es mío, dice el Señor. Cuando entendemos que no somos dueños de nada, que Él es el dueño de todo, y ponemos el principio primero, que Él es el dueño de todo. Desde el principio, cuando Dios creó a Adán, lo puso en el vuelto ¿para qué? Para trabajar, no vino para que él, él se refrescara, no, él tuvo, él tenía una asignación que hacer, que fue nombrar los animales, y, y labrar la, te, la tierra. Y muchas veces pensamos que porque tenemos lo que tenemos, es, es por nuestro trabajo fuerte. Yes, gloria a Dios, porque trabajamos, porque es parte de, de nuestro deber, pero no es porque yo, yo soy tan Tremenda que, que this, is, this is, I'm all that because I have this job. O yo tengo esto por lo que yo he esforzado con mi propia sudor. No, todo es del Señor. Dios es dueño de todas las cosas y nosotros somos los que Dios nos ha dado el privilegio de manejar, de ser um, administradores y actuamos en su poder. No en el de nosotros, aunque hemos recibido el poder Por el poder de Él habitando en nosotros Que nos da la habilidad de administrar Todo lo que Él pone en nuestras manos con sabiduría so, La mayordomía expresa obediencia Cuando somos buenos mayordomos Automáticamente tú eres considerado obediente Porque estás escuchando la palabra del Señor Poniéndolo en práctico y caminando en, la, en, en lo que Él ha dicho cuando Él habla de la administración y, pone, y cuando lo ponemos en obediencia, todo sale, todo sale bien. Es cuando, es cuando queremos ser rebelde, ¿verdad? Que, que las cosas no salen como nosotros queremos y nos preguntamos el por qué. La mayordomía es el compromiso de uno mismo, de nuestras posesiones, al servicio del Señor. Reconociendo que Él es el que tiene todo el derecho Todo el control Sobre todas las propiedades que Él nos ha dado Yo en mi trabajo soy mayordoma Mayordoma es una palabra I am a steward De más de 30 millones de dólares Eso no me pertenece a mí Cuando uno va a administrar algo Y reconoce que Dios te ha dado la sabiduría para hacerlo Uno lo hace con mucho temor Con mucha obediencia Y con mucha oración <ríe> Yo me recuerdo un tiempo cuando Las cosas no estaban buenas en mi compañía En la compañía y, y yo le oraba al Señor Que Él me pusiera en ese lugar como José Que cuando yo tocaba O tocaba los papeles La, la finanza, la computadora Todo lo que tocara ser, Sería prosperado y había tiempo que yo miraba, yo decía, este mes vamos a estar en un déficit. Pero oraba y de la nada había ganancia Y yo decía, señor es que tú estás sobrando aquí. Yo, yo no sabía cómo, pero yo sabía que a través de la oración, a través del creer que yo era José en ese lugar, Dios hacía milagro. Pero yo entendía que no me, no me pertenecía a mí. Y, aún, y, y por eso es tan importante nuestro trabajo Que cuando Dios nos da una responsabilidad Lo hagamos como si fuese siempre para Él No como, ah, este jefe no se va a dar de cuenta Que you know, uno, uno cambia unos números aquí No, uno tiene que tener esa honestidad Y entender que el dueño va a pedir cuenta so, En nuestra vida personal Todo lo que Dios pone en nuestras manos cuando lo miramos con el lente De esto es tuyo Dios Aún lo más mínimo Esto es tuyo Y te voy a agradar con, con lo mínimo Pero te lo va a agradar con, con todo lo que soy Vas a ver cosas hermosas Que Dios va a, a hacer En Deuteronomio eh, Dios le habla al pueblo de Israel Le dice en capítulo 8 Versículo 17 dice Mi poder y mi fuerza Yo te ha dado el poder Y la fuerza para producir ganancias. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado personas que dice, Ya yo, yo, yo he hecho esto, yo, yo he podido alcanzar esto Y siempre están hablando del yo, yo, yo de lo que ellos han alcanzado Sí, pero la palabra dice que yo te he dado el poder Yo te he dado la fuerza para producir ganancia Recuérdate del Señor tu Dios Porque Él fue el que te dio el poder para ser exitoso cuando nosotros sabemos Que Él es el dueño Y Él nos da el poder Para ser exitoso Vamos a estar tranquilos Porque Él está con nosotros Y entendemos que Lo que Él ha puesto En nuestras manos Lo vamos a hacer Por su mera gracia Pero el momento Que nos olvidamos Y, y asumimos Que todo lo que tenemos Es de nosotros Aún el tiempo que tenemos Aún los talentos ¿Cuántas veces El Señor no, no nos ha pedido Un poquito más un poquito más de, un, de, de oración Un poquito más del servicio al Señor Pero les ponemos excusa Pero Señor tú sabes que estoy cansado Pero el Señor tú sabes que ya no tengo tiempo Mira mi agenda está tan llena Y Dios está diciendo Hay algo mal con la agenda tuya Porque mi agenda es mayor que todas las agendas Y hay veces que colocamos cosas en nuestra agenda pero no son las que Dios quiere que nosotros coloquemos ahí so, Tenemos que reconocer primeramente que Él es sueño. Principio número dos El principio de la responsabilidad Aunque Dios, la palabra dice en 1 Timoteo 6.17 Dice Les digo a los ricos en este presente Que no sean arrogantes Ni pongan su, su esperanza en las ganancias porque son inciertas. Pero les digo que pongan su esperanza en Dios, quien es el que abundantemente da todo para nuestro gozo. No dice que Él nos. En inglés dice: He provides us everything for our enjoyment. Que Él nos da todo para nuestro gozo. Pero no significa que él no ha dado todo para nosotros mismos. Sino que Él nos ha dado lo que no ha dado para nosotros deleitarnos en Él. Hay una gran diferencia entre en deleitarte en lo que le pertenece a otro En que decir que esto es mío porque yo lo hice con mi propia fuerza Es una gran diferencia Y lo que quiero decir es que hay una responsabilidad De reconocer que cuando Dios nos demanda o nos da No es para nuestro propio beneficio Hay una responsabilidad de lo que Él le ha dado Como les dije, los tres, las tres T talento, tesoro y, y tiempo. Todo hay una responsabilidad. No podemos menospreciar todo lo que Dios nos ha dado y lo que Él ha pedido que nosotros usa, usamos para su gloria. Fuimos llamados para manejar los recursos del Señor. Aunque Él nos ha confiado a cuidar, a desarrollar y entretenernos en lo que Él nos ha dado, siempre recordar que esto es por su mera gracia. No es porque se nos debe hay una ilustración de una niña que la mamá le da un dólar y una peseta y van para el servicio y ella dijo niña yo te voy a dejar que tú escojas lo que tú quieras ofrendar en este día no, no le dijo nada y al final cuando se terminó el servicio le pregunta niña qué, qué, qué le ofrendaste a, al señor ella le dijo bueno le di la peseta porque el pastor dijo que Dios bendice al dador alegre Y él, ella le dijo pero ¿Por qué tú dices eso? Porque me sentí alegre dar la peseta Y no el dólar Y muchas veces somos así Nos sentimos alegres En lo poco En lo poco que podemos dar Porque lo mucho nos cuesta ¿Cuántas veces Lo mucho que nos cuesta? Él nos ha dado todo lo que tenemos Porque Él lo ha deseado así Para cumplir su propósito Hay siete razones Por qué Dios no ha hecho responsable De, de ser mayordomo De todo lo que ha puesto en nuestras manos Primeramente Dios quiere Que nosotros entendamos Que en medio de, de la mayordomía Y el desarrollo de la responsabilidad tu carácter está siendo formado. Si Dios no forma nuestro carácter, si no nos toma como el barro en las manos del alfarero y forma las áreas que nos duele, nunca vamos a entender, nunca vamos a tener el gozo y el placer de saber lo que es dar un poco más o dar más allá. Yo, siempre, yo he testificado muchas veces en esta área que para mí fue difícil Dar más allá Y no fue hasta que Dios trabajó en mi vida Y yo pude ver la mano del Señor Cuando yo daba más allá de lo que yo quería Porque el problema que yo siempre digo Que cuando tú trabajas con finanzas Tú eres bien Conservative You're stingy Yes Te pones bien mm, Mirando todos los, los números y, y, y siempre está mirando más allá De lo que pueda suceder Frugal no, ¿Cómo se dice en español eso? <risa> Uno se pone bien maceta Porque estás mirando los números Estás mirando, ok, si salen estas esta salidas Pues va a haber una, un déficit Y siempre estás mirando más allá de lo que pueda suceder Y eso Dios tiene que formar Porque cuando no entendemos el poder del dar y dar lo que todo le pertenece a Él Y dar libremente Reconociendo que cuando damos Dios y lo damos Y damos con sabiduría No, no es dar como loco Pero dar con sabiduría Dios forma el carácter Y puedes ver Cómo eh, eh, ser mayordomo De lo que él, él ha puesto en nuestras manos Comienza a formar el carácter Somos más sensibles A su voz Somos más sensibles a la necesidad Som, escuchamos algo y ya el Espíritu Santo está Eso es para ti Tú tienes que dar de tu tiempo Dar de tu tesoro Dar de tu talento No hay nadie en, es, en esa área ya, Vamos para allá ¿Qué yo puedo hacer para servir? ¿Qué yo puedo hacer para poder bendecir a otro Que esté pasando por una necesidad? Pero no es hasta que es, ese carácter se ha formado que verdaderamente no vamos a experimentar ese gozo de, de, de dar más allá Segundo, Dios quiere desarrollar un compromiso en nuestras vidas Cuando entendemos que es el principio de la responsabilidad Por ende ya vamos a, a caminar en un compromiso Cuando yo sé que estoy responsable de algo Obviamente el compromiso tiene que ir a la par. Porque no me van a entregar nada si yo no sé manejarlo Si soy irresponsable Pero el compromiso te forma a ser responsable Por eso el, el pastor Víctor decía el domingo No sabes cuál es tu don Comienza a servir comienzas a hacer algo Porque en el hacer Dios te va a dar el placer en hacer Y vas a tener el gozo Para poder encontrar lo que Dios verdaderamente quiere que tú desarrolles En el ministerio y en la vida que Él te ha dado Número tres Él quiere que cada día La responsabilidad nos forma a su imagen Cada día estamos siendo formados a su imagen Cuando entendemos el, el principio de la responsabilidad No llamamos al trabajo enfermo todos los, todos los miércoles o todos los lunes O todos los viernes No pagamos nuestras deudas tarde. Como dice el apóstol Megan, diga amén o diga ouch. Estamos siendo formados a su imagen. Mi Dios nunca llega tarde. Yo no sé de ti, pero Dios nunca ha llegado a mi vida tarde. Él llegó al tiempo preciso, al tiempo que yo lo tenía que encontrar a Él. De la misma forma, en todas las esferas de nuestra vida, tenemos que ser puntuales Tenemos que ser conformados a su imagen Número cuatro Dios desea que a través de la responsabilidad que nos ha dado como mayordomo El amor hacia los unos a los otros Hacia el cuerpo De amar a nuestro prójimo De, de ver la necesidad y tener compasión Él quiere desarrollar eso en nosotros cuando somos responsables en lo que Él ha, dado, Él ha puesto en nuestras vidas, podemos ver las personas de una forma diferente. Podemos ver la necesidad de una forma diferente. Ya no se trata de mí, sino se trata del cuerpo, del reino, de cómo usted y yo podemos ser parte de bendición en la vida de los demás. Es algo tan lindo que podamos dar por gracia de, de, lo, de lo que hemos recibido. Y, y es siendo responsable En todas las esferas de nuestra vida Que nos permite ver cosas La vida diferente so, Número cinco eh, Nos da um, eh, la mayordomía sobre, sobre un llamado Él tiene un llamado Para cada uno de nosotros O, o tiene eh, un plan Que se forma del parte del eterno plan, pero cada uno de nosotros componemos parte de, de ese gran plan. Y cuando somos responsables, pues Dios nos puede dar más. Nos puede dar más allá, pero cuando somos irresponsables, lamentablemente es difícil para, para Dios darnos más. De, y cuando hablo de eso, estoy hablando de todas las esferas de, de nuestra vida. Si somos irresponsables en nuestra casa, vamos a ver necesidad en el hogar. Si somos irresponsables en nuestros matrimonios, va a haber problema en el hogar. Si somos irresponsables, como les dije, pagando sus deudas, va a haber problema con sus deudores. Va a haber las llamadas. Si somos irresponsables con el tiempo, cuando venga el tiempo malo, no tiene depósito en el cielo, porque no ha sacado tiempo para intimar con el rey de tu vida. So, cuando hablamos de la mayordomía, se compone de tantas esferas de nuestra vida que tenemos que, que entender que Dios no ha dado un llamado especial o único para cada uno de nosotros, pero es de nosotros ser responsable con lo que ya Él te ha dado ahora, para que Él te pueda dar más. Número seis somos responsables de la gran comisión. ¿Cómo está tu vida? En tu trabajo Cómo está tu vida Cuando vas para el supermercado Cómo está haciendo sal y, y luz Fuera de estas cuatro paredes Porque Dios no va a pedir cuenta El evangelio es predicado Por testigos como tú y yo Y muchas veces no tenemos que decir Nada de nuestros labios Sino que nuestros hechos Hablan más que palabras Número 7 Somos mayordomos en celebrar la gloria del Señor y la manifestación de su reino aquí en la tierra. Y es a través de, de usted y yo en ejercerlo. Con, con todo lo que nos ha dado, glorificarlo, honrarlo, adorarlo, porque Él es digno de esa expresión de gloria. Amén. Número tres, principio, la acontabilidad. Un mayordomo maneja las posesiones de los demás Todos somos mayordomos del tiempo, talento y tesoro Como ya, ya yo he dicho Pero nos va, el Señor nos va a pedir la cuenta De lo que Él ha, ha puesto en nuestras manos Por eso muchas veces cuando una persona me viene y me dice Que ya se quiere rendir en la responsabilidad que Dios le ha dado Yo le digo, estás siendo movido por tus emociones O tu condición o está siendo dirigido por el propósito Cuando somos dirigidos Por el propósito Entendemos que si sí, esta carne sufre Entendemos que hay momentos Que si sí, uno se cansa Pero porque no soy dirigida Por mi condición presente No lo dejo afectar El propósito que Dios tiene por delante Eso es bien importante Dios no va a pedir a cuenta Con todo y muchas veces No queremos pensar así, sabemos que estamos En la gracia y Gloria a Dios por eso, pero no significa que, que no va a haber la contabilidad de nuestras vidas Y todo lo que hicimos aquí en la tierra Tú sabes que en el trabajo siempre te dan un review, ¿verdad? Muchas veces te dan un, un ¿cómo se dice review en español? Un, una evaluación ¿Para qué son las evaluaciones? Para mejorarse para asegurarte que está haciendo la calidad del trabajo que requiere el jefe, el mayor, el, el jefe, el dueño. De la misma manera, Dios nos va a pedir cuenta de lo que Él ha puesto en nuestras manos. Sabemos, como le dije anteriormente, en Lucas capítulo 19 habla de un, un, el, un dueño que le da minas a sus siervos. Necesito tres personas. Rapidito, tres personas que sean los ejemplos de diez hombres que recibieron minas. Mayordomo. Si alguien lo tiene, Lucas 19, que me lo pueda leer duro en español, sería una ayuda grande para mí porque lo tengo en inglés. Pero en Lucas, capítulo 19, habla de un dueño. ¿Lo tiene alguien en español? ¿Lo quiere leer Noemi? No, del versículo 11.
1: Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver y llamando a diez siervos suyos le dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él le dijo, Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco me ha sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. También este dijo, Tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti por cuanto eres hombre severo que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo que tomó de lo que no puse y que es ciego de lo que no sembré. ¿Por qué pues no pudiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, Quitadle la mina y dadla a la que tiene diez minas. Ellos le dijeron, Señor, ¿tiene diez minas? Pues yo os digo que todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlos acá y decapitarlos delante de mí.
0: Amén. So aquí vemos eh, el, el dueño que le da diez minas. ¿A cuántos hombres? ¿Cuántos hombres fueron? Eran diez hombres, que te pone a pensar más allá, ¿verdad? Porque solamente se dirigió a tres? Vemos que los, los demás no se querían someter en su, bajo su autoridad. Y eso es la realidad. Por eso solamente quedaron tres. Ahora, él viene a dar, el principio número tres, dije, de la mayordomía es que van que no van a dar pedir cuenta, ¿verdad? Un día el Señor va a decir... Sierva que tú hiciste con el tiempo, tu talento y tu, y tu tesoro. Vemos tres hombres. El primero, ¿quién tiene los diez? Este buen siervo. <risa> buen siervo y fiel. Principio número 4. Recompensa. Cuando somos fieles mayordomos o infieles mayordomos, hay una recompensa. Puede ser recompensa positiva o puede ser una recompensa negativa So, el siervo número uno ¿Tenía cuántas minas? ¿Cuántas minas mina me, me entregó? La multiplicó, ¿verdad? Cinco y entregó diez Solo la multiplicó ¿Qué dijo el Señor? Le dijo, primeramente le dijo, buen buen y fiel siervo. So, cuando somos buenos mayordomos, hay una recompensa de reconocimiento. Dios, eh, el Señor reconoció su um, inversión y lo reconoció en público. Le dijo, fiel y buen siervo. También le dijo, la segunda cosa que le dio, o le dijo fue, será, tendrá autoridad sobre diez ciudades. Ahora le dio una autoridad. So, lo reconoció en público, le da la autoridad, pero le da una cosa más. Pero vamos a esperarla ahí. Luego el segundo siervo. el segundo siervo. Okay. ¿Cuántas minas? Él, él, él. ¿Qué le dice a él? Él le dice Vas a estar sobre cinco ciudades Solamente él lo reconoció Él no lo reconoció como lo reconoció el primero El primero le dijo ¿Qué le dijo? Pero ahora a, a este le dijo lo mismo ¿Por qué? El labor que hizo este, él la hizo a mitad Muchas veces eso representa nosotros en el camino Dios no da algo para hacer nos da una asignación nos da talento, tesoro, tiempo Pero ¿qué pasa con, con nuestra agenda personal? Interviene en nosotros ser productivos Eficientes en lo que él pone en nuestras manos. So él en su delay, como muchos, ¿verdad? que empiezan la carrera lento y como que esa carrera está lenta y lenta y lenta y no alcanza lo que alcanzó el primero. La inversión de él no fue la misma del primero. Este reconocimiento y autoridad, este te voy a dar un poquito más. Pero este siervo ¿Qué hizo con su mina? La escondió, la puso debajo de un pañuelo porque tenía temor. Hay veces que tenemos que cuidarnos del temor. El temor paraliza aún en la finanza. Se supone que yo estuviera hablando de finanza. Muchas veces no querer ver el panorama que estamos viviendo financiero nos mantiene Escondiendo Y no ser productivo En lo que Dios quiere Que hagamos El temor a ver La realidad De nuestra finanzas Ahora me moví A la finanza Porque Muchas veces Las personas Se quedan endeudadas Se quedan frustradas Porque Para ponerlo En un papel Y ver la realidad Hay tanto temor Que prefiero Esconderlo Bajo un pañuelo Y que el próximo mes Pueda yo Tratar de pagar esa deuda Seguir en la misma, El mismo ciclo financiero Y nunca salir de ahí Dios no nos creó Para vivir cheque de cheque No nos creó Para estar endeudados Y no nos creó Para manejar Los recursos financieros Erróneamente Ahora vamos a hablar de talento Porque yo sé que Siempre las finanzas Es algo bien sensitivo El tesoro Lo escondió ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que Que el Señor ¿Cuál fue la tercera recompensa de este? Lo poco que tenía este Se lo puso a, a este Porque fue fiel Fue productivo Pudo entender que aunque Sabemos que el rey era malo En este caso el rey era malo El rey que nosotros servimos es bueno Y mucho más que bueno es perfecto so, con, Cuando él nos da el, 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 La habilidad para hacer no, seamos, no lo hagamos con reprocho No lo hagamos con ay, Refunfuñando si, que, si nos quejamos en el trabajo Que Dios ha puesto en nuestras manos Tenemos que tener cuidado Porque esto se hace por pasión Y no por obligación Gracias Se pueden comer los dulces <ríe> so, Yo no sé de ti pero yo deseo que Dios pueda recompensar la iglesia en pública Por lo que Él ha puesto en sus manos Porque hemos sido productivos Porque hemos entendido Que este reino le pertenece a Él Y nosotros somos los que llenamos la tierra Del conocimiento de Él Que cada día más Él nos va a demandar más Pero al que ha sido demandado mucho, mucho el Señor le dará Tal vez tú pienses que no puedes con lo que tienes, lo que estás enfrentando en el día de hoy Pero yo declaro en el nombre del Señor No importando la situación que sea Dios es el que te va a dar la habilidad La sabiduría, las fuerzas Para levantarte Para hacer lo que Él te ha llamado a hacer Si es con el tiempo que te sientes agotado, cansado No le des Las migajas a tu Dios Muchas veces queremos darle las migajas de nuestro tiempo Pero yo les exhorto Que más conocimiento de Él Más fuerzas vas a tener Y vas a entender cómo manejar la situación Que te puedes encontrar Porque cada proceso que nosotros pasamos Vamos aprendiendo Pero si no estamos entendiendo lo que dice su palabra Estamos dando círculos en el mismo lugar Y Dios quiere Ayudarte, fortalecerte en medio de de, de esas de, de cualquier circunstancia Si es la, la finanza, como les dije Haga un presupuesto Comienza a ver dónde, dónde está invirtiendo su dinero Tenía un PowerPoint pero no, no va a dar tiempo para entrar a ISO Otro día lo, lo, lo hacemos um, Y si es tu talento que has enterrado Que has de, decidido que otras cosas Toman prioridad de la, de la agenda, de la asignación Del reino, evalúa qué estás haciendo Evalúa su agenda, evalúa Porque Dios te dio ese talento Ese don, no para ti Sino para administrarlo Para ser uh, Buen mayordomo de lo que Él te ha puesto En las manos Vimos que todo lo que sembramos Cosechamos, verdad Todo lo que tú siembra vas a cosechar Termino con esta ilustración Hubo un, cal, un, cap, un, un carpintero Que ya estaba a punto De retirarse de, de la industria de, de, de hacer casas Y él le dice al, al, al jefe estoy listo para Para retirarme Ya estoy cansado Él sabía que ya no iba a tener El mismo ingreso que tenía antes Pero él dijo voy a sobrevivir Pero el contratista le dijo a él, me gustaría que me hiciera una casa más. Que tú me de, eh, construyera una casa más y después te puedes retirar. En el camino, eh, el carpintero comienza a, a hacer la casa, pero como que ya no tiene esa misma pasión, ¿no? ya no tiene el mismo deseo y comienza a utilizar artículos, madera, un poquito más fina que se le supone que sea. No usa... Eh, las paredes que se supone que sea Porque ya no tenía la pasión Y ya no en verdad no lo quería hacer Termina la, la casa Y cuando el carpintero llega a, a su jefe Le dice aquí te entrego la casa Y el jefe tomó la llave de la casa Y se la dio a él y le dijo esta es tu casa ¿Qué quiero decir con eso? Él podía hacer la casa que él quisiera, hermosa, con, dedicando todo su tiempo, toda la pasión, todos sus esfuerzos Pero porque en el transcurso del camino se cansó, se fatigó, ya no tenía mi, la misma pasión Le dio las migajas en la construcción, él vino a cosechar lo que él sembró Esa casa era para él y se supone que la hiciera hermosa, bella, pero no, como no sabía y como dijo esto para otro, Dio las migajas En el reino De Dios como mayordomos De todo lo que Él pone en nuestras manos Que seamos sabios Que seamos apasionados Por la causa Y que le sirvamos Y demos con gozo Y trabajemos Para que podamos juntos Expandir su reino Bendiciones